0: ¡Chaval!
1: Hombre, Vampi, qué cosa más rara hoy, ¿no? Esto es una cosilla extraña.
0: Sí. Eh, eh, no sé cómo empezar el podcast, Antonio, la verdad.
1: Pues mira, normalmente no sabemos cómo empezarlo, cómo continuarlo y cómo terminarlo. <risa> así que no me estás descubriendo nada en absoluto. No me sorprendes.
0: Mira, ¿sabes una cosa? que acabo de caer en la cuenta de que la diferencia entre este episodio es que ahora no hace falta que levantes la mano para pedirme permiso para hablar. O sea, ¿me puedes interrumpir? Qué bueno. No, no no bueno. Además,
1: estás viendo perfectamente en el momento que te voy a interrumpir porque dice, este no se la aguanta, no se aguanta, no puede, está silenciado. ¿Tiempo?
0: Llevas toda la noche interrumpiéndome, Antonio. Ay,
1: tío, que tú no conversas, tú sientas cátedra y yo cuando te veo hablar con palabras es brújula, yo qué sé, me revelo y tengo que suavizar la tensión. Ay.
0: Yo creo que este episodio, sin titularlo, sin tener título, podríamos decir eh, que podríamos hablar de la ruta de ida desde.
1: Este episodio se llama Viaja a Granada y lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo de Granada, sabe que esto es Viaja Granada. Estamos grabando en Granada, <risa> en vivo y en directo, <risa> en una habitación con camas separadas.
0: Hombre, por supuesto, hombre, por, por favor. favor, hombre, por favor. Eso fue lo primero que yo dije, imprescindiblemente necesario que sea cama separada. Habitación doble, agarata. <risa> Pero camas separadas. Y ha sido lo primero que he hecho, separar se las Separadas camas ponenla...
1: por si tienes una mala tentación. Eres como el piti, los... que no responde a sus propios impulsos. No se fía de sí mismo mismamente. Mamón, oh, oh, oh. coño. Escúchame.
0: No nombres a gente que luego me toca a mí para le meterle tijera y meter los pitíos.
1: Vale, eh, he querido decir que es igual que nuestro amigo, es eh, un amigo que tenemos que no le gusta que digamos su nombre en antena. Es eh, a no le gusta que diga pues, su el hombre la antena, algunos otros mundo y ya después de estos pitidos podemos continuar la grabación. cansino y así todo el día hasta que amanezca
0: y así todo el día señores.
1: Hay, hay que decir que es un tío, vale, no es que sea raro el muchacho, es a que es un tío que tenía que montar otro muchacho detrás de, en la moto para llevarlo a ningún lado. ¿Por qué? Porque está muy feo.
0: Sí, bueno, él dice que está feo
1: Está muy feo, un tío montado en la moto detrás de otro eh, Está muy feo
0: Yo estoy de acuerdo con él
1: Yo creo que empuja para atrás y él no lo sabe y No lo quiere que saber no no, se quiere como, no
0: no, 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 me, no mezcle churritas con merinitas no? Yo creo que va de churras la cosa
1: Por ahí, por ahí Puede ir la cosa <risa> Espero que este episodio lo esté escuchando Para cagarme en todas sus muelas hombre.
0: <risa> no creo que lo escuche Pero bueno <risa> Partiendo de la base de que está feo, Antonio.
1: Está muy feo, pero si yo termino una ruta de huillo, voy a dejar la moto en el monte y me voy contigo a matar las cañas que muy allí, recogemos y me vengo con el coche con ella para acá. De eso nada, tú te vas en la moto para el monte y no te
0: puedo llevar. ¿Por qué eh, vamos a ver. Porque eso está muy feo? Yo tengo yo una teoría. No. Yo, yo tengo una alternativa. Eh, permíteme que yo me exprese y te cuento. Yo creo que, bajo mi punto de vista, si yo tuviera que llevarte de Almonte a Matalascaña, o viceversa, eh, cojo un ferry y <ríe> tiro por Cádiz... Pero, todo el mundo
1: para que no me tiene me... barco, Van todo el mundo no tiene barco para Pero, las yo, cosas.
0: yo busco la fórmula de que no me reconozca nadie, y menos si llevo a montado atrás, Antonio. En fin...
1: Te digo que yo me traje a José Luis de, desde Cáceres, cuando rompió el cardán de la pieza de mueble UV, y me traje a Dieguito, como salió hoy con Diego, cuando le dio el borracho, le embistió con el coche por detrás. Qué joder, falta en la rotonda el tío cortó para entrar a la rotonda y el borracho no cortó a la velocidad que iba le zumbó al pobre mi Diego
0: le dio por detrás nunca me lo le dio
1: y bueno afortunadamente se quedó todo en una anécdota ¿no? que hemos comentado aquí ¿no? pero bueno me tocó cargar a Diego en la moto es una carga pesada ¿eh? mm. un tío de más de 110 yes. kilos montado en la moto es que no te da cuenta lo que pesa es que... por lo grande que es ¿sabes? pero eso a la moto le
0: pesa es que Diego es grande el tío es grande, ¿eh? Eh, tío es grande ¿eh? más bueno es Oye, eh, Diego ha venido con nosotros a la ruta de hoy.
1: Sí señor, ha hecho a ti un pedazo de ruta, Diego, y una sorpresa que te has llevado porque tú no lo sabías. Porque tú como no eres de monte ni nada, pues no conoces a nadie. Exactamente. El hermano ha venido con Diego también, es Hacho Motero, ¿Mm? y tiene toda la pinta de ser motero bueno.
0: Sí, de hecho me cayó también, también, también que cuando estuve hablando con él y tú me interrumpías una y otra vez yo te decía, Tony, déjame que estoy hablando con personas coherentes, con personas que me escuchan cuando hablo. Eh,
1: ahí, 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 ahí. Tú quieres personas que te escuchen y te digo, oh, qué bueno eres, Bambi. Y no. tú haces los pocos, oh, qué mérito tienes. te voy a dar la medalla te voy a dar un mojón a ver si me pagas el 10% que es tu obligación que me tienes aquí secuestrado tra- echando oh, echando de sobra No te sé estás trabajando, tío?
0: era tomar por culo, a ver
1: cuándo me llega a mí mis ingresos mi
0: su ingreso. ¿Tu ingreso? Ay, ay, ay. Mm.
1: Bueno, a lo mejor me han llegado los ingresos y tú no lo sabes. Eh, a ver si... Sí. Porque te debo un pico del día de hoy, ya te debo un pico, igual tú no sabes todavía que, te han llegado, que me han llegado los ingresos.
0: Ojo, pico <risa> significa parte proporcional de una, de la cuantía de un dinero que, que hay que puede entender que pico es otra cosa. <risa> bueno. Me parece
1: mentira que vaya a cobrar yo el 10% o un adelanto. <risa>
0: Que por cierto, ya no es un 10% lo que me tienes que dar tú a mí, es algo más. Como no,
1: no, no, no cambimos de tema, ¿eh? No te salgas por la rama, que no te salga por la rama. Bueno,
0: eso, vamos a ir por el principio. ¿Cómo hemos terminado tú y yo
1: en Granada? Pues porque teníamos una visita pendiente de hace mucho tiempo. Mm. Sí,
2: cuando Mm. grabamos con.
1: Juan Ramón, dijimos, Guillo, pues tenemos que ir un día a verte y tomarnos algo allí y tal y cual. Y posteriormente grabaste tú, que me echaste fuera, porque siempre que, o casi siempre que puedes, me echas afuera, porque eres un malvado. Eh, Gran Mario Montoro, ¿no es?
0: Exactamente. Ahí
1: está. Entonces, como encima Mario y Juan se conocen de toda la vida, pues lo que hemos hecho, hemos intentado hacer la... Hace una quedada y bueno y lo hemos hecho con todo éxito Y yo particularmente he disfrutado tanto con las charlas de, de Juanra Como con la charla de, de Mario Como la del acompañante que hemos traído, que se llama
0: Monti, Javier Monti
1: eh, Javier Monti, que es a, a, a la par que es piloto, endurero, motero de verdad Mecánico de, los, de tanto de uno como de otro Y me parece un tío cojonudo la verdad que los tres tipos son tres ases. ¿eh? Uh-huh. Cada uno por su lado son tres ases.
0: Nos hemos juntado los cinco alrededor de una mesa y hemos, bueno, hemos, hemos llegado a un momento en el que nos hemos quedado casi solos porque hemos empezado a contar batallitas de uno y de otro, de uno y de otro, del podcast de motos emblemáticas, motos veteranas, evidentemente. Y pero bueno, cronológicamente hablando, porque es que al final, yo creo que hemos empezado y ya directamente nos hemos dado al final. Yo, mi punto de vista de cómo hemos llegado a esto es que como todos los años, yo hago una bueno, peregrinación, reto, como se le puede llamar, que es venir a comprar décimos de lotería a Granada siempre y cuando pueda comprarlos, que normalmente son los sábados, cuando tengo disponible, pero los sábados la administración de lotería tiene la sana costumbre de cerrar a la una y media aproximadamente. Entonces, el reto consiste en llegar antes de que cierren compras los décimos de la tería y volver a Huelva sin que se me haga de noche y sin pisar autopista.
1: Cosa que podía ser fácil si no hubieras metido la coletilla de no pisar autopista. Ahí es donde está la complicación barra diversión.
0: Es que ya el año pasado eh, hay un podcast por ahí que yo comenté que tuve un pinchazo y me tuve que comer la autopista de ida y la autopista de vuelta y yo... Mientras me sea posible y mientras yo recuerde lo mal que lo pasé, yo no voy a intentar volver a pisar autopista, a evidentemente a no ser que sea imprescindiblemente necesario.
1: Pero hay que ver lo, lo buena que esté en una autopista cuando tú tienes que ir del punto A al punto B y lo desagradable que es para un tío que va en moto, coger una autopista, ¿eh? <risa> Joder, tío. Y quiero ver la diferencia.
2: Hemos
1: cogido, ¿qué te digo?, 20 kilómetros de autopista.
0: 30. No lo sé, no lo he contado Y teníamos
1: feliz. un soporífero los dos que estábamos de de salirnos. De hecho, no hemos salido por donde nos ha parecido porque estábamos ya aburridos de tanto
0: poquito Y en el momento que hemos salido...
1: <ríe> hemos dejado, se quitó el sueño, ¿eh? Ya si tomamos café más para adelante, tampoco pasa
0: ahora. Hemos empezado la curva, una detrás de otra, detrás de otra. Sí, sí, y, eh. Oye, y momento guapo, 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 porque es que además que cogemos autopista eh, por el zona de Málaga y un solecito de puta madre, 20 grados. 20 grados y, ¿eh? tío, increíble. Ojo, salimos a, a 2-3 grados. 2 grados, pero yo llegué a ver el termómetro a 0 grados. Uh-huh. O sea que el cambio de temperatura fue brutal. De hecho, cuando paramos a desayunar, ¿dónde paramos a desayunar? Que es que ya hemos parado varias veces. ¿Cómo se llama? Uh,
1: lo cierto es que yo tenía más frío que un cerrojo, ¿vale?
0: No, no, es que, es que a eso yo voy.
1: Estaba helado de frío. Hemos parado a de desayunar eh, antes de ronda, un bar que hay, que es un bar, es hotel hay mucha gente el que cortijo para en el cortijo puede ser está enfrente de la gasolinera
0: sí sí. no
1: nos acordamos del nombre pero bueno el sitio ese eh, hay gente que duerme allí y cuando la gente iba saliendo que esta gente se levantan tempranito para dar un paseo por el campo para hacer rutas de senderismo y tal y cual y nos veía a los seis gilipollas allí vestidos de moto tomándonos el café afuera vamos a ver ahora que esta gente aquí, ¿cómo te vas a tomar un café adentro y te va a poner calentito? Y después te vas a poner afuera. No te lo y no te quites tanta ropa y te la vuelvas a poner, hombre.
0: Pues antes de llegar a ese restaurante, que es emblemático para los moteros, porque entre otras cosas yo, hay una cualitilla que yo sé, que yo lo, lo he comentado en otro episodio, que es que si, pasa, si paras por ese restaurante, te puedes encontrar con que el vendedor de cupones...
1: Es verdad, es motero también, viene el tío en moto, el vendedor de cupones viene en moto. Dice, es esto va. Es ah, moto, pero una 800 para allá. No, 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 no una Z900. Z900, ¿eh? Una Kawasaki Z900. 100, 100.
0: Y el tío sabe que a los moteros nos gusta ver cupones y. Y, y, va con la, y, y, y va... te va a tiro hecho.
1: Está claro que tú te presentas un cupón, cualquiera te lo compra o no, pero viene el tío con la Z900 y se trapa cada uno uno, te lo voy a comprar nomás de ¿eh? por qué.
0: que parece. Pues antes de llegar al restaurante, pues yo vi cero grados. Y esa neblina bajita que tú ves, que la verdad es que es chulo, conducir y ver esa niebla baja, esa bruma matinal. Es bonito, tiene, su, eh, tiene es, su encanto. Es
1: como el amanecer. Es bonito, pero lo ponen a una hora que anime que quien pueda, ¿vale? Es como, es, es verdad, el amanecer es muy bonito, pero es que te lo ponen a unas hora que esas no son horas de visita, ¿vale? No. Entonces, esta bruma blanca y eso es muy bonito, ¿vale? Lo que pasa es que.. Mmm, yo llevaba eh, sotoguante, llevaba los guantes, llevaba los cables flotables al doble y yo seguía con las manos heladas. Y plantillas térmicas ni plantillas esas llevaba. Con lo cual los pies las llevaba más helado todavía.
0: Y llevabas tu traje ruca.
1: Sí, pero el cuerpo no me quejaba. A ver, con la ropa que nosotros tenemos, si te metes una capa más, una ropa térmica debajo y una estos, los famosos maillos de bicicleta en medio, es muy difícil que tú pases frío para la temperatura que tenemos nosotros aquí, ¿no? Otra cosa como decía el gran Carlos Chávez, que una cosa es pasar frío una hora y otra cosa es mantener esa temperatura durante seis horas rodando. Ahí ya no hay quien, ahí ya no, ya que la cosa cambia.
0: Yo durante el transcurso de este, de este recorrido, hasta que ya paramos de sujinar, yo no, no hacía nada más que repetirme en mi cabeza que no estamos preparados para el frío. Tengo un traje, bueno, un traje que, que, que yo normalmente no paso frío en el traje, los guantes de invierno. Pero aún así yo, yo, yo estaba pensando, ¿cómo sería esto mismo en Asturias, Galicia, País Vasco? Porque nosotros estamos acostumbrados aquí al sur a temperaturas de... de, de no por debajo de cero grados Y a cero grados yo lo estaba pasando relativamente mal.
1: Hombre, está claro que hombre, hay un montón de ropa que tú precisamente tienes una chaquetita que tiene una resistencia eléctrica, que te la he visto yo. Siempre. Entonces, claro, ese tipo de ropa para el norte me imagino que será más llevadera que aquí. Aquí te la vas a poner un día, como mucho, ¿no? Mm. Eh, también es verdad que ahora mismo la que está cayendo en el norte, yo dudo que haya muchas motos rodando, porque ahora mismo hay temporal de nieve por ahí arriba. A
0: ver, existen, do- existen dos tipos de motero: el de Sarna con gusto no pica y el de no me queda más remedio que coger la moto. No es como por ejemplo los dos tres ciclistas que, que no hemos cruzado, que yo he dicho si lo costamos nosotros por coger la moto a cero grado, como tiene que estar de ese tío para coger a cero grado la bicicleta y darle a los pedales de fuerte.
1: Eso para mí merece una, una aprobación especial, una, merece una ola, merece un premio. Porque, Guillo, eh, andar cero grado tiene mérito, pero ese mismo tío te lo encuentras andando a 40 grados también. ¿eh? Sí, y tú dices, que yo te va a 40 grados que te va a dar un teleli Por tío, con la bicicleta, cuando sea. En cambio, los... Chicos estos que cuando tú le dices vamos a salir en vuelta sí, se ofenden o tienen que coger la moto a 22 grados con 5 Porque si la cogen a 26 ya va a hacer mucho calor y sin cariño sin del sofá y en su propio domicilio Cansino, cansino, cansino y así todo el día hasta que amanezca siquiera, El
2: cansino, el cansino, te <risa>
1: que hay mucha maricona disfrazada de motorista hombre, venga no ya, hombre ¿Te me... tengo una moto... una moto para parcarlo a la puerta, va, moterillo endeble, tío, que no da para más que es moterillo en deble, en fin
0: bueno, eh, después de estar nosotros con la risa que titiritando t- 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 comiéndonos esos tostaditas con el cafelito calentito y charlando con una buena charla, que que, nos vemos luego, que si no aquí nos dan las tantonas yo recuerdo la hora exactamente porque yo tenía que llamar por teléfono a la administración de lotería para preguntar a qué hora cerraban y eh, ellos abrieron a las 9 y media y llamé sobre las 9 y 20 y no me lo cogieron, con lo cual tuve que llamar más adelante. Y claro, el momento es en el que los moteros se van a montar en su moto y toda la parafernalia de ponte guante, ponte casco, brochate, ponte el chaleco y tal, y todo el mundo de la camioneta que llegó de senderista. Alrededor de de los seis poteros diciendo: ¿Dónde coño van estos dos gilipollas?
1: Estos chavales. Nadie decía lo que nosotros opinamos de los ciclistas, ¿no? ¿Qué tío con más valor? ¿Qué tío más valiente? ¿Qué pundonor? ¿Qué trabajo? ¿Qué buenos son? La gente decía: hay que estar colgado. Hay que estar colgado. O a esta gente no los quiere nadie y se van por ahí a ver si encuentran cargo Algo por el estilo. Ahora,
0: lo llamativo que es ver las seis motos cuando arrancan, que estaban súper frías, y por el tubo escape echando ese vapor, que parecía que era un, casi un dos tiempos, ¿verdad? Sí, es, sí. Es sí. Bueno, así.
1: pero también tienes que tener en cuenta que nosotros cuando estábamos desayunando, estábamos afuera, mm. para, 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 en fin, más que nada para aclimatarnos a lo que nos quedaba todavía que andar por ahí y antes de que llegara al café parecía que estábamos fumando todos.
0: Sí, o sea, sí, el aliento
1: sí. de cada uno se movía, se veía
0: perfectamente. La coletilla de toda la conversación que teníamos era que todos teníamos el vaho dentro del casco y se me había colado. Eh, a Rafa a Rafa Rubén me decía, chiquillo me está chorreando el casco. Acabo de, 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 de abrir el, la ventonera del, del modular y está chorreando del, del vapor, que o sea perdón, de la condensación. Ahí.
1: Hay que tener en cuenta que, eh, vamos, lo del concepto pillo es precisamente por eso, no es solamente cuando llueve, es precisamente ahora cuando trabaja un pillo, ¿no? Porque eh, así como cuando echas el aliento en un cristal, se condensa ahí, pues igualmente en el casco se condensa. Y hay otro detalle que nosotros nos abrigamos, y lógicamente tapamos las entradas de aire de ese casco, entonces claro el casco tiene que tener una ventilación para que no se, para que no se empañe, cuando el aire que te entra está a cero grado pues tú procuras que tenga poca ventilación, sí. pero claro eh, el pillo es bueno pero no puede hacer milagro y es el caso de Rafa. También la configuración del de modelo de casco, que tú tenías un igual, ¿no? Un...
0: Yo tuve un igual y precisamente lo deseché porque en verano, para mi punto de vista, no entraba eh, aire.
1: Eh, Rafa dice lo mismo. Eh, la verdad que no llega a la categoría del modelo truño de BMW, ¿vale? Pero claro, es muy te queda demasiado cerca de... De la cara, y claro, te produce más, más efectos de condenación. Bueno, y un casco que tenga un poquito más de volumen interno. Y un
0: casco de ¿no? en Caber Tour Max, y es un casco bonito, pero te digo no, no me lo volvería a comprar, menos y ese el modelo.
1: Personalmente ¿no? lo veía mono, pero no me ha llegado a comprar. Bueno, pues
2: lo
1: contamos, eh, yo quería, como siempre, nosotros llevamos un guión exhaustivo y riguroso ¿Cómo? en todos nuestros podcasts. ¿De qué estás hablando?
0: ¿Qué me estás con... Podía ser,
1: podía haber sucedido, ¿no? Me estás... Podía haber me sucedido. Estás no ha nadie... sucedido nunca, pero y sí, sí. Y sí, sí, Bueno, pues te digo que normalmente eh, llevamos un rigor exhaustivo y riguroso. Y este no iba a ser menos. Entonces hemos empezado la casa porque no nos ha dado la gana, como siempre. Pero yo quería hacer mmm, directamente a la hora de salida. ¿Qué novedad hemos tenido cuando hemos salido? A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, Ya, ya sé por dónde van los tiros. Tú me dijiste, cuando yo te dije, Antonio, yo voy a ir a comprar de esta a ser, y voy a, vamos a intentar de quedar con Mario Montoro y con Ramón, con Ramón, Juan Ramón, oh, para Ramón allá. Con Ramón. Y tú me dijiste...
1: Ya me ha liado, tío, ¿eh? pues ya me ha liado, es verdad, es verdad, fue lo que te dije.
0: Y automáticamente, pero ¿sobre qué hora vamos a salir? Y yo te dije, Antonio lo ideal es no pillar la A49 que es la carretera que coge transversalmente desde Huelva hasta Sevilla con de el sol de frente
1: oeste a este vale entonces cuando sale el sol te deja más el sol de frente con todo su esplendor y te lleva ciego por como 50 o 60 kilómetros ¿cuál es el problema grave que además de llevarte ciego 50 o 60 kilómetros coincide con la hora que más gente hay circulando por la carretera con lo cual tú estás con el sol de frente y te encuentras todos los coches que van en la misma dirección que tú, porque es una autopista. Y aunque no queramos coger autopista, si queremos ir a Granada, pues lo que intentamos, lo que hemos hecho es irnos directamente hasta Utrera, que es autopista. Uh-huh. El monte Utrera, o sea, monte Sevilla, Sevilla Utrera. Y ya por ahí hemos, nos hemos ido por, por Ronda. Pero a mí lo que me ha encantado de ir de noche por la autopista, que es una forma muy simbólica de llamarlo, porque no te puede encantar, pero la verdad es que sí me ha gustado, yo. porque no solamente no teníamos el zoo en todos los mocos, sino que encima no había tráfico. Uh-huh. Eso de ahí antes de las 8 de la mañana, un sábado, ha sido fantástico, ha sido un acertón tremendo, porque nos hemos quitado un, una hora chunga de jugarte el tipo, porque te está jugando el tipo por la falta de visibilidad. Y encima nos hemos quitado toda la kilometrada de aburrida del de tirón.
0: Es que no hay más remedio que pegarte ese madrugón para poder quitarte el, la, la, la probabilidad de, de tener el sol de frente claro, con lo molesto claro. que es tenerlo tan bajo. Y, y bueno, luego ver amanecer cuando ya habíamos pasado totalmente semilla, que ya tenías el sol un poco más hacia la izquierda. Eh, y con la y bruma, entre y montañas,
1: que cuando tú coges una curva a un lado ya no te está dando de frente, la montaña te está dando sombra. Y eso es muy bonito. Lo que pasa es que el amanecer lo ponen a unas horas que no.
0: Mm, no. A mí tampoco me convence. No, no
1: son horas. Todavía el atardecer es una hora más prudente.
2: Hay que darle una mención
0: especial a Rafa Rubén que ha sido el que ha organizado la ruta ¿Por qué? Porque durante todo el transcurso de por la mañana temprano no nos ha metido por curvas donde estábamos a cero grados prácticamente entonces la moto pues correr el pedido de que pegáramos un refalón. por lo cual casi todas las carreteras han sido carreteras sinuosas pero con bastante adherencia y muy poco tráfico donde podíamos adelantar a los coches que nos que no fueron un, incluso un poquito más despacio por cierto tuvimos un, vimos un incidente o sea,
1: acojonante ¿eh? amaneciendo a todavía no había salido el sol amaneciendo no había salido el sol nos encontramos a la meretérita de frente y digo sea, aquí hay algo nos veamos venir nos vemos venir y vemos un coche que ha hecho salto de vallas
0: Sí sí sí, el coche no solamente saltó la cuneta sino que atravesó la cuneta y saltó por encima de la linde de un campo que estaba que tiene una
1: valla de más de dos metros de alta sí, sí, sí. sin romper la valla
0: sin sí, romper la valla y el coche estaba boca abajo boca abajo
1: Espero que el tío haya escapado bien porque acojonaba a verlo, ¿vale? En fin, eso te hace ir un poquito más tranquilo, pero bueno, yo ahí no creo que sea tan grave la velocidad como dormirte cuando vas conduciendo, mm. porque ese o tramo no era precisamente una curva peligrosa.
0: No, no, no. Fue en una recta. Si sí, claro. De hecho, fue una recta. Cuando empezábamos a bajar fue cuando vimos los, los coches de la Guardia Civil y te impresiona automáticamente. Tú, no es que fuera ligero, pero aún, aún así bajas más la velocidad y te da tiempo a ver. Eh, lo que ha pasado y te preguntas ¿cómo ese hombre ha terminado de ir en recto a terminar en una linde que estamos hablando de que no sé 5 o 6 metros 7 de separación de, de, de la carretera a la linde
1: y además saltarte la valla que es lo que yo no entiendo como la valla
0: estaba intacta y el coche estaba detrás de la valla velocidad, velocidad ahí iba, yo creo que llevaría velocidad pues se
1: le ha juntado la velocidad con el despiste con el sueño que haya podido tener lo que sea en fin ojalá se haya quedado sin lesiones ojalá
0: bueno, no llegamos, nada. desayunamos, terminamos de desayunar, las risas de... Pero
1: perdón un momento, porque a aquí eh, a cada uno es lo de cada uno, ¿vale? Oh. Así como el podcast y el rey del podcast es el Vampi, oh. el rey de la ruta, soy yo. ¿Cómo? ¿Que quién ha preparado la ruta? ¿Qué qué? Vamos a ver, vamos a ver. Tú me dices, Vampi, y, Antonio, vamos a hacer una ruta. Y yo te digo, vale, vamos a hacer una ruta. ¿Y, y, y ahora qué hacemos? Pues po, vamos por donde diga el GPS del Vampi. Vale, de acuerdo. Aquí el que el encargado de hacer la ruta, soy yo. ¿Pero qué esa responsabilidad, ese orgullo, ese me lo... ¿Cómo yo? Yo enseñé a Rafa esas cosas.
2: Oye,
1: cuando, cuando tenemos que hacer una ruta, yo le digo, Rafa, vamos a tal sitio. Y Rafa prepara la ruta y punto. Pero la medallita me la acuerdo yo, ¿comprende?
0: Qué pena que no podéis ver mi cara de asombro, <risa> mi cara de asombro de, 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 de escuchar lo que está diciendo este hombre. De este Pero hombre. es que es
1: verdad, es que mira yo hablé con Rafa hace tela de tiempo, mmm, dice que yo hay unas una, programas que tú pones la ruta tal y te va haciendo una ruta y tal, se la acaba configurando, no sé qué, no sé cuándo, y me quedo mirando a Rafa y digo, ¿y eso para qué sirve? Dice, coño, pues, tú tienes que preparar algo, mete los sitios porque, y te configura la ruta. Ah, eso lo hago yo en un momento con
0: el móvil con los cojones
1: eso lo hago yo en un momento y es que tú haces eso como lo haces y me voy para el móvil y digo mira tú ves esto aquí ves la agenda esta mira el teléfono este de quién es ese es el mío y digo pues llama al tío este y le dice vámonos y al otro día tiene la ruta hecha coño no te rías que eso es verdad qué pena que no está aquí Rafa pero a ver te va a decir que es me... capaz de decirte dos de mentiras o no, no me lo ha dicho tú así
0: estoy seguro que te va a decir que pero, sí coño
1: Ten en cuenta que nosotros nos hemos ido con Rafa, además creo que lo hemos comentado en algún podcast, salir un jueves y dormir en Plasencia y el viernes dormir en, no acuerdo cómo se llamaba el pueblo, en Cantabria, que era la ruta ruta que había en Cantabria, una challenge de Cantabria, concretamente, y tardamos en llegar a Plasencia, creo que eran ocho horas. Vale, pero es que tardamos en llegar a Cantabria 12. Y la verdad que muchas muchas autopistas no había, ¿vale? Uh-huh. Y vamos, la ruta era impresionante y todas las rutas estas las prepara mi
0: Rafaelito. Sí, sí, no, si sí, cuando a mí me llamó Rafa y me dice, "Oye, Vampi, ¿el plan cuál es?" Digo, "Bueno, pues el plan es el que yo hago todos los años." Yo le digo al GPS, "Llévame sin pisar autopistas pues, hasta Granada y vuelta." y me dice, y me dice ¿Tú no te importa que yo prepare la ruta? Digo, no, 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 al contrario. A mí eso de ser roar líder y de ir delante el primero no, no, me, no me gusta, no, no voy cómodo. Es más, si vas tú por delante, yo, vamos, te cedo el honor de ser tú el que vas por delante y yo me quedo por detrás, que me gusta ir a la cola de todo el mundo y viendo la, el panorama. Y, y así fue. Bueno, ¿sigo cronológicamente hablando o tú me tienes sí, que Sigue por, por donde
1: quieras, aquí igual, da igual, igual por donde vaya, al final vamos a más tarde. Yo qué sé, sí, igual me igual <risa> vas a interrumpir otra vez, como llevas todos los años interrumpiendo. Mira ¿no? que yo, que si yo te interrumpo. Primero no. no sería yo.
0: Eso es así, compadre, eso sigue siendo así. Y
1: segundo, no nos divertiríamos y tercero, hasta tú te ríes.
0: Ya, pero es que tú estás aprovechando la coyuntura de que tú y yo estamos en persona, el uno delante del otro. ¿Eh? para poder meterte conmigo bien, no te rías, gorfo la verdad que
1: entre grabada por Sky y grabar en vivo y en directo es mucho más bonito
0: interrumpirte en directo dónde va a parar bonito no lo sé <risa> bonito no lo sé cuando lo edite te lo cuento
1: bueno, pero seguramente tendrá menos problemas para la edición con el tema de pisar, ¿no? Porque por lo menos yo creo que con este micro salen las dos voces pisadas. Con el otro sistema tiene que hacer el número de la cámara porque se anula uno a otro, ¿no? Uf, a mí me da. A mí cada
0: vez que yo tengo que trabajar contigo, Antonio, me da mucho trabajo. Claro,
1: hombre, yo, yo veo que lo de la edición es lo mismo que. Es el mérito es mío, es como cuando yo hago la ruta. Pero ¿qué coño de
0: edición, Antonio? Si tengo hecho un video tutorial de cómo tienes que poner el micrófono.
1: Vampi, ese es el mérito, ese es el mérito que te tengo perfectamente entrenado para explicar las cosas. Lo mismo eres capaz de montar todos los póqueros, claro. Si yo no te hubiera dado trabajo, no lo hubieras montado igual. Y así
2: todo Y, la y día. así todo el
0: día.
1: Ay, Dios mío.
0: Bueno, volviendo al, al momento guapo en el que nos montamos todos con la moto, toda la moto echando vapor, vaporcito, ¿no? Que, que es que era gracioso, pero como yo iba de los últimos, veía la moto echando vapor. Ya con el sol, ya a una alturita buena, dices tú, bueno, pues ya vamos a pasar menos frío por los cojones.
1: Es que ten en cuenta que conforme íbamos complicando la ruta, nos íbamos metiendo más en sierras. Concretamente, la primera sierra es la Sierra de las Nieves. Entonces la Sierra de las Nieves es muy complicado. Por lo me- nieve no hemos encontrado, ¿eh? las cosas como son, uh-huh. pero frío porque quiere y más. ¿eh?
0: Uh-huh. La Sierra de las Nieves, pero antes de llegar a la Sierra de las Nieves, o oh, espérate, a ver si yo me estoy confundido. Eh, cogimos eh, Puerto abeja, Puerto de los Vientos y paramos en el parador. Es que no sé cómo se llama el mirador, ese es un mirador muy chuve allí. Yo le no digo el
1: mirador, el mirador del guarda, porque la verdad que hay un guarda allí con un niño enseñándolo aquello. ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguna foto ahí por ahí hecha, verdad? Sí.
0: ¿Tú sabes quién sabe cómo se llama eso? Es mi
1: Jesús, que fue el tío que me enseñó eso la primera vez que yo pasé por allí.
0: Mm, bueno, a mí quien me lo enseñó por primera vez fue otro, pero no llegué a verlo porque no llegué a pararme. Pero sí fue nuestro buen amigo Vinaldi, ¿eh? del Ajá. grupo de Telegram, el que me dijo, tienes que pararte y ver esto. Y paré y lo vi. Lo que pasa es que no me acuerdo tampoco cómo llama ese mirador.
1: Bueno, da igual que yo... Si no, vamos eh, a ver, todo el mundo no va a recorrerlo. Pero si alguien coge la carreterista que va... Alburgo, desde Ronda, es un mirador que está a la derecha, no tiene mucha pérdida.
0: Y justamente a partir del mirador es cuando empiezan a venir una curva detrás de otra, la mar de Chula, y dices tú, ahora es cuando esto se pone interesante.
1: Divertido, no, lo siguiente, divertidísimo. Pero te confieso que la carreterita fría 5 grados. Y mm. tengo todavía muy reciente aquel costillazo, mm. eh, no sé por qué. Cada vez que llega una curva de esta, dice y si esta no es de las que agarran mm. y si es de la deslizante, como la última, entonces me, me falta un puntito de seguridad. Yo creo que ese guamo bueno, es seguridad en ti mismo, seguridad en tu moto, seguridad en tu goma y si, y, 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 y entonces vas dejando más margen de seguridad y Rafa se va más para adelante bueno, pero Rafa es bueno y nos espera cuenta, ¿no? no me faltaría más
0: mira, es curioso como la, eh, el hecho de, de salir con, con tus amigos lo que hace es que automáticamente te crea un pequeño vínculo en el cual sabes cómo puedes ir de, a me vengo a referir, Rafa ya sabía que si se despegaba lo único que tiene que hacer es que la siguiente curva esperar, así de sencillo
1: eso no lo sabe todo el mundo
0: a eso, Por eso digo que cuando ya sabes con, muchas veces con tus amigos, con, 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 con quien tienes más feeling, ¿no? con quien ya sabes tú que te puedes separar un poco porque sabes que luego te vas a recuperar. Del mismo modo que si yo sé que yo me estoy separando de ti bastante, yo sé que tú luego en, en la siguiente curva o en la siguiente recta me vas a esperar. Es una enorme no escrita que tenemos. Bueno, también es verdad que lo hemos repetido muchas veces, el tema de la seguridad, de la sociedad... Sí.
1: Hay que hacer hincapié aquí, ¿vale? Y decir que eso es de sentido común Pero lamentablemente nos consta Porque no hace tanto tiempo salimos Y esas cosas no, no se cumplen Entonces, era digo, la última salida Era un grupo de, de ocho personas Yo me puse delante del tercero O sea, el número tres iba Yo miraba por el retrovisor Y veía el cuarto Pero de ahí para atrás no había ninguno Entonces me puse el quinto pero seguía siendo el último. Entonces acabé poniéndome el sexto y ya ahí ya sí veía los cuatro que venía detrás y e iba tirando de ellos porque iban a un ritmo un poquito más tranquilo. ¿Qué ocurre con ese tipo de cosas? De, o sea, de forma de hacer la ruta. Pues ocurre que los cuatro que van delante van a su puta bola y se pierden. Entonces, si sabemos por dónde vamos ahí, más o menos no hay mucho problema. Pero pues, yo tan difícil es pararte los cruces dejarte venir un poco, ojo, dejarte venir cuando adelantas coche y estás viendo que los demás no te siguen. Uh-huh. Porque si tú acabas de adelantar a un autobús y cortas gas bruscamente y viene otro detrás, no tiene hueco para meterse. Uh-huh. O sea que hay que tener en cuenta la norma de seguridad mínima. Tú adelantas, sigues delante del vehículo que acabas de adelantar, dejando margen para que el que venga atrás se ponga otra vez detrás tuya. Y sobre todo, esperar que se vaya agrupando la gente que van adelantando cuando pueden al vehículo en cuestión y más adelante, pues una vez que tú estás viendo que estamos todos agrupados, volvemos a vagar y punto. Pero esto hacerlo con gente que sale una vez cada seis meses, pues normal que no se haga bien, ¿no? Pero hay una cosa que me fastidia más todavía. ¿Cómo es posible que un grupo no sepa ir al tres bolillos? Si tú vas delante de un o sea, en vez de tener una distancia de seguridad de 50 metros con el que va adelante, el que va adelante va por la derecha y tú vas pegado a la izquierda, con lo cual puedes ir a 20 metros de él. Y el otro va derecha, izquierda, derecha, izquierda, y respetando siempre una distancia. Que no es tan grande como si es una distancia en línea recta, ¿no? Porque va por, ¿cómo se dice?, trazadas distintas, ¿no? Bueno, pues ni siquiera esto hay gente que lo sabe hacer, ¿Qué quiere que te diga? Estudiar cojones, ya. Estudia.
0: Es que esto se llama formación de zigzag.
1: Un bonito palabra, ¿No? pero a mí me gusta más cuando las veo.
0: No, pues te has dicho como te has dicho en tres bolillos, ¿no?
1: Es eh, lo mismo, en zigzag y tres bolillos, eh, llámalo como quieras. La historia está que cuando salgamos por ahí, vamos a hacerlo bien. Vamos a intentar hacer eso porque es una medida de seguridad. Porque si tú no vas al tres bolillos, hace que el que va detrás tuya en zig si te gusta el palabra Obvio. hace que el que vaya detrás tuya tiene 20 metros para frenar antes de tocarte uh-huh. mientras que si tú estás en distinta trazada aunque tengas un tío a 20 metros estás en distinta trazada, con lo cual las trayectorias son diferentes no es nada de difícil queriendo un
0: poquito, se puede conseguir en momentos así, Antonio echo de menos al señor Polo Escribillén
1: es verdad, grabamos uno con él nada más, tío. Es cuestión de decirle, Polo, arrímate para acá que nos tienes que no, ilustrar un poco no, no, más, hombre.
0: Así lo es, <risa> hay que decirle. A ver, señor Polox, ¿no hay huevo? ¿A que no hay huevo
1: de grabar otro podcast? <risa> Yo prefiero decirle, a que no hay huevo de grabar un directo. Venga, di el sitio y la hora que nos vamos a grabar lo donde sea.
0: <risa> ¿Los toquecitos en la mesa eran necesarios? <risa> eh...
1: Sí, sí, es una forma de acentuar la cuestión. Es una forma de decirle a que no hay hueco.
0: No, eso es una forma de decirle al vampi, eh, tea, para que lo edite. Para que
1: lo edite. Edítalo que... con el toque,
0: hombre. No, no, si no, no lo puedo quitar. Para que te acuerdes del vampi.
1: Hay que ve lo queda que se pone un tío para un puto dos, un poca o dos que edita al año.
0: Ay, Dios mío. Amanezca. Lo cierto es que
1: eh, tanto mi querido Rafa como mis niños, tanto José Lu como Diego y el hermano, que es el que menos experiencia tiene en la moto, que la experiencia del hermano de Diego creo es que es de hace veintitantos años con motos de 80 centímetros cúbicos. ¿eh? O sea, fíjate el cambio que ha dado Diego de tener una 80 a tener una 1200. Y vení con nosotros prácticamente sin tenerlo que parar esperarlo... Y sobre todo con una corrección como es mi Diego... Que es un, mi Diego no, mi Juan Jesús, ¿no? que es un artista activo... Sí, sí, sí. es un artista Tiene una cosa buena además... Tanto Diego como Juan Jesús... Que escuchan Estado Civil Motero desde hace tela este de tiempo... Porque cuando le hablo aquí yo este... No, yo lo escucho... ¿eh? ¿Tú estás escuchando ¿De quién te lo ha dicho? Yo no me acuerdo quién... Pero cuando yo empecé a decir... Quizás se lo dijera yo en un principio... Pero claro, yo se lo digo a mis amigos, se lo digo cuando aquí yo pues, hacemos esto y tal. Pero los dos eh, son así asiduos creo, escuchantes. Creo
0: recordar que fue aquel día que paramos en Minas de los Cicondes y, y, y salió el vídeo. El día que te
1: cogí por la tirilla que no había manera de cobrar. Ese día fue. Porque día fue a Diego fue.
0: el que le dije: Aguántame el teléfono que había grabado a Antonio, que me va a coger el mí del pecho. verdad, ahí fue, ahí
1: fue. Que fue Diego el que, el que nos grabó la. La escena esa de
2: esa lucha mi tan cruel ¡10% más pibi! <ríe> ¡10%! los <ligado>, ¡MONG! <ríe>
0: bueno, pues. Eh, eh, terminando el burguillo, la yunquera paramos y le digo yo, precisamente le digo yo al royal leader que en este caso es Rafa. Eh, Rafa, me quedan 78 kilómetros de autonomía podemos parar en esta gasolinera y venga, vamos para allá, en esta gasolinera ya. y coño, fue lo, lo que coincide de decir uno y a todo el mundo le viene bien porque todo el mundo paramos, repostamos hubo quien fue al cuarto de baño y partió lo, el, la, el, la puerta del cuarto es
1: que estoy tan fuerte ¿vale? estoy tan, tan macho tan fuerte que toqué el pomo y salió volando, tío. El picaporte, no pomo, picaporte, <risa> le dio el picaporte bajado. Y aquello hizo menos
0: más que no hizo nada más. ¡Clan, clan, no se enteró nadie! No, como que no se enteró nadie. Pregúntale a Diego. Lo volví a coger,
1: lo enchufé en el cuadradillo, que es lo que tenía partido, esto es, una calamina. Lo enchufé en el cuadradillo y abrió, y gracias a que abrió yo pude terminar la faena, porque si no hubiera terminado la faena en cualquier esquinita. <risa>
0: puntazo fue y todo esto yo estaba hablando con Diego y le digo y le digo Antonio que vaya a cagar cuarto baño y en ese momento le pegas el jalón al pomo bueno, perdón al, tigaporte, al tirador Carta. y se cae al suelo que sí. lo tienes que recoger el suelo porque lo vas a poner en su sitio y ya empezamos los dos un poco como a, a reírnos pero hasta seguido sin darse cuenta el hermano va a hacer lo mismo le pasó lo mismo y le pasó lo
1: mismo? <risa> ver, es que estaba tenía medio cuadradillo partido normal que lo toques eso era como cuando en el colegio había un búcaro y rompían el asa del búcaro y lo dejaban caer ahí. El primer inocente es culpable, ¿vale? O pues el primero que toca el picaporte bueno, bueno, pasa igual.
0: Hasta ese yo no me pude resistir, Antonio. Y me tuve que ir corriendo a la puerta del cuarto de baño que tú estabas cacando. ¿Y tú no era que
1: estaba llamando. <risa>
0: llamando, no, yo estaba borreando como si... Me... Bueno, yo me estaba imaginando que por cada porrazo que yo le metí a la puerta, el mejor no iba para arriba y para adentro, para adentro y para afuera, para arriba y para abajo, haciendo... <risa>
1: Vale, eh, eh, no no sufras por mí porque yo salí pipido y cacado de casa, así que lo que tenía que hacer era que asuntos menores y no tenía yo problema ninguno, de hecho me estaba lavando las manos cuando tú estabas pegando, apurreándome la puerta. En mi mente... En En tu mente tú estabas estropeándome, como dices... Eh, bueno, tú vienes de, de aquellos que se dudan si da más gusto, joe o cagar. ¿Qué da más gusto, padre? ¿O cagar? Yo creo que cagar. Pues, hombre, por Dios, padre, cagaba más da gusto. Eh. Siempre, mira, da casi el mismo gusto y después tira la cisterna y no tiene que abrazar. Bate y decirle, ay, que te quiero, que te quiero. Ha terminado, ya ha terminado, eh, al carajo.
0: Y por otro lado es más fácil cagar ¿toss ¿toss toss todos los días. Es, es mucho más frecuente, ¿vale? Es <risa> <risa> como la Navidad
1: también, ¿eh? Es como la Navidad, es mucho más frecuente una cosa que la otra.
0: Es más probable, es más probable.
1: Por muy estreñido que tú estés, es más probable. Bueno, vamos a dejar, vamos a cambiar la escatología por la ruta motera. Son perverso y esqueroso amigos.
0: Sí. Y bueno, ya, ya hay actos seguidos. Eh, de hecho, en esas paradas... No, 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 no paramos, te paraste tú porque ya empezó a hacer calor. Y me dijiste, voy a quitarme los sotoguantes. Eso de calor
1: lo tú que explicar un poquito, ¿vale? A ver, que empezó hace hacer calor, ¿qué quieres decir? Que dejó
0: de hacer tanto frío como para tú decir, voy a quitarme los sotoguantes.
1: Voy a explicar esto para que... Vale, para que vale. En la ruta que hice con mi amigo Goro, Celu y alguno más a Cantabria. A Cantabria no, a las ríos Alavesa, que fue una pasada de bonita que toda la zona aquella... Para mí es nueva entera, porque yo, yo había pisado una vez de refilón y la verdad que me encantó pero bueno, lo que te quiero decir es que nos llovió fuerte y flojo un día y lo que yo descubrí es que si te pones los guantes de la gasolinera esto que te ponen para reposar te pones los guantes de plástico finito encima del guante tuyo chorreando, porque el guante estaba ya chorreando hay dos cosas una de ellas es que, bueno, por supuesto no te te mojas la mano que es lo más más importante, pero lo segundo es que con el calefactable la mano no se te muere de frío (risa) llegas con las manos vivas Viva, no con la mano que la estás tocando y no sabes si es tuya o de otro. Entonces lo que yo hice, porque la verdad que yo había pasado tela de frío, fue ponerme un sotoguante que es de tela finito y ponerme encima el de plástico y encima el de la boto. Y con esto la verdad que las manos las tenía calentitas. ¿Qué pasó? tenía calentitas, no, tenía que quitarle la temperatura porque cogía una temperatura importante, o sea que el invento no era malo. El, el problema es que cuando tú te metes en una autopista con este sistema te puede ir bien pero cuando te metes por la zona de curvas fantástica que teníamos que tenía curvas de todos los colores, de todos los tipos, de todos los, de, ¿cómo dice? de todos los radios y de todos los grados de curva que era una pasada pues el tacto que te da ese poquito de que se te resbala la mano en el mango es como si se te fuera a soltar la, la mano, no se te va a soltar pero ese milímetro que se te separa la mano tienes un tacto muy feo, ¿vale? Entonces estaba deseando de pararme primero porque no hacía tanto frío y segundo porque el plástico no me daba el tacto necesario. Y ahí fue cuando nos paramos y...
0: Ahí fue otro momento gracioso en el cual estaba ahí, aunque éramos seis, había como dos grupos, los que íbamos un poquito más rápido y los que íbamos un poquito más lento, ¿no? Entonces, José Luis Rafa y tú y Diego, su hermano, y yo, por el último. Estábamos parados los, los seis hablando de nuestras cosas perfectamente, de no estábamos torbando a nadie y todo esto en un núcleo urbano. Y claro, la anécdota mía es... Me estoy acordando ahora mismo de ese episodio en el que Alex Garrido comentaba junto con, con, con su compañero de eso de que como intentéis de intercomunicaros os, os garantizo de que quedáis a las 7 de la mañana para que intentando son las 11 de la mañana y no conseguís intercomunicaros.
1: No te has puesto, no te has comunicado encima de esto. Pero que yo, qué misterio, que vamos que Rafa, José Luis y yo, que somos, salimos casi siempre juntos. Eh, Si salimos dos Nos comunicamos sobre la marcha Si salimos tres Tardamos un poquito más en conectarnos Pero normalmente nos conectamos sin más problemas Salimos de Almonte Y no nos conectamos hasta después del desayuno Pero es que cuando me llego Cuando llegamos a desayunar ¿Vale? Cerca de Ronda Que para la moto Dice José Luz A que se conecta ahora Toca el intercomunicador Y empezamos a hablar los dos Perfecto Pero es que después de eso a José Lu no se le escuchaba. ¿vale? Y claro, José Lu, yo hablaba con Rafa, y Rafa hablaba conmigo, y José Luis no lo escuchaba. Y en ese momento se me ocurre a mí decir: Yo creo que José Lu no habla porque es mariquita. <risa> <risa> y, y José Lu levanta la mano y hace una peineta y digo: <risa> No habla, menos bien escucha, sí, es el que, que se ha jodido. Bueno, pues después de esa faena ya José Luis se aburrió y escuchaba, pero no podía hablar, lo apagó terminamos de comer, seguimos, a la hora, ahora se conecta, ahora no, en fin, ya nos separamos y lo último, el mensaje que me ha mandado Rafa, que a partir de que nosotros tiramos por un lado y ellos para otro, se conectó con José Lu y van hablando todo el camino. O sea que la conexión ahí, hay algo raro del tema de las ondas, que como dice, será por Bluetooth, será por lo que sea, pero a veces se coge y a veces no, vale. Pero la otra cosa es que el contacto del micro de Rafa, o de, perdón, de José Lu, funciona cuando lo sabe de los cojones. Así que ahora lo difícil es encontrar una avería cuando no está averiado. Cuando está averiado ya sabes el cable que falla, pero mientras que está bien va a ser más complicado que la encuentre. En fin,
0: otra tarea. El, el tema de los intercomunicadores es algo que es un expediente que en todas sí, reglas, sí, ¿eh? sí, sí, sí. increíble. Oye, otra anécdota guapa, guapa, ¿eh? es cuando llegamos, llegamos uno detrás de otro, llegamos los seis, llegamos un stop, y en el stop estaba el, el abuelete este con el casco escupidera, con su, con su scooter de 50 centímetros cúbicos, sonándose los motos. No, no, pero
1: es que, es que tú llegaste más tarde, porque este hombre está allí parado en el stop y Rafa, claro, esperando que este hombre salga inmediatamente, se para con la moto justo detrás. Claro, para no quitarle terreno, para no quitarle visibilidad, porque esa pues, moto no puede andar, ¿no? Tú le pegas el pasón y ya está, pero para hacerlo bien se coloca detrás. El hombre pasa el coche que venía y Rafa que se queda y dice ¿pero qué pasa aquí? y el hombre en lugar de salir del stock se mete la mano en el bolsillo se saca un pañuelo y se pone a sonarse los mocos en aquel pedazo de estaba y ya demoramos lo adelantamos cada uno por un lado y tiramos para adelante y, ya está. y el hombre se quedó allí con su moquera
0: a mí me dio así con la mano estoy pasando que yo, que, te, que... que yo no tengo prisa vosotros tenéis más prisa
1: dice hay uno, dos,
0: tres aquí mi moco pasa ahí venga tira para adelante tira para adelante tira para adelante y ya ahí llegamos a la carretera de... ¿Cómo se llama? El Car... Torbi- Torbicón. no Torbiscón, Carvascón.
1: Carratraca, chaval. Carratraca. traca carretera de Carratraca que es una carretera que me encantó. Esa carretera la conocimos una vez viniendo de una ruta que habíamos hecho. Uh-huh. Y comimos casualmente en el mismo sitio que comimos hoy Que por eso lo conocíamos
0: Pues es que te explico a, a lo que venía esto, esta conversación Porque cuando estábamos parados los seis Que estábamos intentando intercomunicaros Yo le pego una voz a, a Rafa Rubén Y le digo, oye Rafa, d- d- dime vampi. Digo, ¿sabes una cosa? Acabas de subir un peldaño entre mis amigos La ruta es de puta madre Me lo estoy pasando muy bien Me gusta, vale, vale y cuando llegamos a Caratraca, cuando bajamos y paramos, te digo, Rafa, le puse la mano al hombro <risa> y le digo, ¿te acuerdas lo que te dije? ¡Bórralo! Pues ¡Bórralo! <risa> Acabas de bajar dos peldaños. Claro, son...
1: Pero esa carretera está muy bien, Pi. Lo que pasa es que tú eres más de autopista. ¡Cómo? Está muy bien. ¿Esa carretera? ¿Cómo son las curvas? ¿Son buenas o no son buenas? ¡Qué joder, falta! <risa> ¿Cómo es el asfalto? ¿Hay algún, algún grano de asfalto que está a la altura del otro? Porque, Seguro eh, que no. Espera,
0: eh, va, eh, vamos a ver, vamos a ver. La rubia, la rubia me dijo, vampi, Antonio la ha liado otra vez y le digo a la rubia, no, no ha sido el vampi, ha sido Rafa. Que la rubia por el intercomunicador me estaba diciendo, vampi, que Antonio otra vez te ha metido por esto, las carreteras. Esto te, te ha
1: metido las carreteras comarcales que Antonio disfruta tanto. Pero yo te digo la verdad, a mí esa carretera sí me gusta porque no era de, de las típicas que tenemos te has dado cuenta que las carreteras de Huelva se llevan la palma en cuanto a, a la conversación es donde más se conversa, no se reparan pero se conversa mucho, a pesar de que están arreglando algunas, ¿eh? también hay que decirlo hay sí. tramos de asfalto que lo han renovado, hay otros tramos que los han dejado para el futuro, pero bueno por lo menos están haciendo algo, también hay que decirlo
0: si la carretera esta estuviera bien de asfalto o como en su día tendría buen asfalto, sería pasada.
1: Oye, hay que explicarle a la gente que no vaya a coger la carretera esta de Carrotraca que no es que sea una carretera de un asfalto malo, el asfalto agarra, pero eh, los desniveles que tiene son constantes. Entonces, si tiene una moto de. Super... Si tiene una deportiva, no... Ni de no te lo aconsejo. No te lo aconsejo.
0: <risa> Vamos, yo te digo a ti que una multiestrada
1: ahí no entra no hay hambre no diga tontería porque trae una suspensión de todavía confortable y adaptativas ¿y? y, y son suavecitas porque necesitas vamos a ver lo que no aguanta esa carretera es una suspensión dura porque te parte el espinazo concretamente yo iba con la espalda tocada y ahí iba disfrutando como un cochinito
0: bueno y nos toca pararnos a comer y decidimos de sacar todo el habituallamiento. Eh, sacar... no te lo
1: esperaba tú eh Además, con menú, ¿eh? Chorizo, queso, patatas fritas. ¿eh? Y a la saca eh, José Luis una lata de fabada. El otro una lata de carnillera en salsa. El otro tortilla. El otro de ¿sí, qué? Yo, el menú más variado no podía hacer. Buah. Fruta, café, galleta. ¿Qué más quiere? No, no, no lo no, compré. Y en el restaurante, escucha, ¿viste el cartel que ponía allí en el restaurante? Libre de COVID. <risa> <risa>
0: Y además con agua corriente. Además,
1: agu- agua corriente. Y encima, un, vamos, eh, un letrero que ponía el libre de COVID. Te ponen la mascarilla era ilipolla. ¿Dónde va a haber más aire, más limpio que aquí en medio del campo? Sí, en ningún
2: lado. Ahora,
0: una cosa muy chula. Fue pues después de que recogimos todos los bártulos, que la, la bolsa basura con la basura, todo, todo todo recogido. Venga, vale, nos montamos en las motos y decidimos de que no, no, al poco nos íbamos a separar porque ya nosotros seguimos para Granada y ellos se tenían que volver. Pues fue salir de la curva y ese pedazo de paisaje que vi, que vimos a, a mano izquierda, perdón, a mano derecha, ¿te acuerdas, Antonio? Sierra sí, Nevada, ¿no? Ya prácticamente eso claro, es saber
1: Nevada. Claro, ¿no? es saber las montañas. Sierra Nevada. Sierra Nevada, como su propio nombre indica y con su nieve ahí, porque Sierra Nevada también se ve en el verano y ves apenas un poquito blanco en, algún, en alguna cresta, sí. pero ya se ve algo más bonito, ¿no? muy bonito, muy bonito. Sí. Y has dicho una cosa muy bien. Eh, bueno, has dicho que tiene un chorrito de agua, que es verdad, que, que yo tiene un chorro de agua. Eh, limpia
0: manantial. No, sí,
1: sí un manantial que va por ahí tiene una poza y el sobra, el rebosadero va por un chorrito que es donde aprovechamos y lavamos los chismes porque de esos cacharros, ese chorro va después a un arroyuelo que hay ahí el, el, el excedente de agua, me imagino que ese agua llegará hasta el pueblo pero hay una cosa que has dicho muy bien terminamos de comer y recogimos lo que, lo que llevábamos pero, bacho, esto hay que decirlo siempre, tío. Por favor, cuando vaya a comer un sitio, si vaya a comer en el campo, me cachis en la mano, tío. De verdad, si no lo deja un poquito más limpio de como estaba, eh, es para darte un peñascazo un ladrillazo en la espalda. ¿Sí? Todo el que deja el campo más sucio que se lo ha encontrado, de, vamos, si lo deja igual, ya me parece feo. Tú te has parado, has comido, has preparado, no es sé que yo recoge. Seguro que te pesa menos lo que te lleve que lo que traía.
0: Eso es así, cabeza.
1: pero vamos a sentar las bases. A partir de ahora, que haga algo así, un ladrillazo en la espalda. Sin me espardera. <risa> a Sin chaleco a ir, Sin chaleco a ir, ¡Flaca! Te coge el pico como si te coge el plano. ¿eh? Ya no dejas más mierda en el campo, yo de puta.
0: Bueno, llegamos ¿Eh? a la gasolinera del de pueblo, que no recuerdo el, era el mismo nombre del pueblo, y nos toca despedirnos. Y nos toca, y y claro, Rafa me dice, papi, la ruta que yo te marqué, si tú coges por los pueblos que te he dicho, vas a coger una ruta muy chula, muy tal, muy cual. Y yo, con gran dolor de mi corazón y pesar...
1: Es que la ruta era doble doble triste porque por una parte se nos iban los colegas, que la verdad que son fantásticos. Ve cómo si se puede llevar un grupo de seis y seguir bien, ¿eh? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Vale. Y la otra parte era que, bueno, teníamos que sacrificar lo que nos gusta para hacer lo que tenemos que hacer que para hasta aquí a la hora que teníamos que llegar a, a Granada pues teníamos que sacrificar y quitarnos los kilómetros que nos vamos a meter mañana ¿Eh? hoy no, mañana <ríe> eh, pues, si no lo hemos cogido a la ida, los cogemos a la vuelta y ya está no hay problema
0: Sí, tiramos, le dije a la GPS que nos tirara por la vía más rápida, porque por un lado nos marcaba cuatro horas y por el otro lado... Hora y media. Hora y media, tiene ah, la diferencia. Pero que yo, uff, qué soñera, tío, qué, 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 qué pereza, qué, qué, qué dolor de
1: espalda me da la autopista. ¿Cómo puede ser eso? <risa> que vas por un sitio que va recto,
0: sin problemas, ninguno, y me duele el cuello, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allí. Es que parecía que, que, que nos estábamos incluso alejando de la ruta en lugar de acercarnos al, al destino. Y, un momento que digo, por aquí mismo voy a salir y voy a decir a Antonio que si quiere un café, a ver si lo convenzo.
1: Pero no lo dijiste, no te dio tiempo decirlo, porque en el momento que te paraste en la rotonda, digo, papi, yo no he un café, que me quedo dormido aquí en la mierda de autopista esta.
0: Y te <ríe> digo, pues tira tu para adelante que yo voy detrás.
1: Y lo curioso es que a pesar de dos jugadas que nos hizo EPS de meternos por carretera, que te, fíjate si estaba cortada la carretera, que aparte de tener hierba, el asfalto, aparte de llevar el asfalto, tenía un guardarraí cortando el acceso. A ver cómo GPS. Es que la, igual actualización mía. Ah, bueno, pero el tuyo también. El tuyo Exacto, está actualizado. Exactamente.
0: Los dos GPS, tu es, GPS es. y el mío, nos dijo de que nos llevaba, de que tiráramos a mano izquierda. Y, pues, y cuando tiramos a mano izquierda nos encontramos con, con el. Que nos
1: metemos además.
0: Claro, cuando nos encontramos con el quitamiento ese, eh, cruzando la carretera wow. para que no cogiéramos, para, para que nadie pudiera acceder claro. a esa carretera. Me di la vuelta y me, me puse a reírme yo dentro del casco y digo, ¿Tiene cojones que ¿Qué mi, me lo está diciendo GPS? Que, que ya no es mi, mi Garmin, sino tu tontón, también la ha liado. O sea que la, las cosas de los GPS.
1: A la segunda también nos quiso meter por un camino y a la tercera ya nos metió por una carreterita que nos llevó hasta la venta de Alfarnate. ¡Otríncame el pepino! Otra vez, compadre. Otra vez, hijo, otra
0: vez. ¿Qué Famos, que por?
1: Eh, bueno, famosa porque era la cárcel. O el sitio donde paraban a los Pero presos. Los tapas, ¿no? Exactamente, era un sitio donde estaban los presos para llevárselos hasta Madrid, que era donde hacían los, los juicios sumarísimos.
2: Uh-huh.
1: Y creo, creo que fue Oscar el que me estuvo diciendo de la venta esta que eso data de 1400. Así que tiene solera y tiene historia.
0: De hecho, es un museo, ¿no? Sí, es un museo. Lo que pasa es que nosotros habíamos... Ya con la hora justa de tomarnos el café, eh, tú ya estaba resentido.
1: Eh, sí, bueno, sí, sigo, sigo resentido. Espero que mañana se me pase el resentimiento.
0: Y <risa> decidimos de tirarnos para adelante, pero fue montarnos en la moto y la sierra se puso negra, ver, oscura, ver, mampi, oscura. Mampi, te,
1: tengo dicho, te tengo dicho que no te puede preocupar. Tú vas en la moto y. Bueno, tú cuando te dice el tío del café, pues va a llover, ya empezaste. Vamos a Tú puedes programar que haga sol. No. Tú puedes programar el agua. No. Pues programa el sitio donde vas ahí, que haya sol, que haya agua, no
0: es asunto tuyo. Tú tira para adelante. Pero Antonio, De Nosotros veníamos por la autopista a 20 graditos, de puta madre. No sí, como bien, 20 graditos, ¿eh? Que se estaba. Que de por la mañana temprano, 0 grados. Veníamos por la autopista a las 3 de la tarde, que eran. 3, 3 y sí, sí, media sí, sí, como sí, sí. mucho. 20 grados tomarnos el café y empezar por esa, por esa sierra que se puso la carretera tan oscura y el cielo tan oscuro que en las curvas yo veía las luces de la moto. ¿Eh? El, el faro estaba iluminando la carretera como si fuera pues casi un Estamos hablando de, de que
1: eran las 3 y algo y la penumbra que había con la nube que estaba en lo alto con un poquito de niebla, que no llegaba de niebla era como realmente como si fuera a las 7 de la tarde. Y bajar el termómetro a
0: 7 grados. Y... Cuatro y pico también bajó. Sí, sí, también. El más adelante bajó.
1: Porque, de hecho, yo iba andando y yo decía, Cachis, eh, no me debía haber quitado los guantes.
0: Mm. Menos
1: mal que no me quité una capa que me iba a quitar una capa de la chaqueta.
0: Para que veas tú lo cambiante lo que fue el día de estar con los calefactables a tope, de quitar los calefactables, de poner otra vez los calefactables al uno, después ponerlos al dos porque volvió a hacer un montón de frío. Y cuando estábamos comiendo nacía mucho viento, lo que pasa es que estábamos resguardados en aquella ladera pero que hemos tenido frío, sol, temperatura agradable, desagradable, viento, niebla desde por la mañana, esa brumita graciosa.
1: Bueno, hay un detalle, eh, esto es así como tú dices, pero que yo, eh, un amigo mío que este, tenía un barco, mi amigo tenía un barco, me caché en la mar, no tiene barco y no tengo amigo porque se marchó. Pero lo, una de las historias que me quedé, que me enseñó fue, eh, en el mar todo puede cambiar en un momento. Pero él cuando me decía esto me decía, en el mar y en la montaña todo puede cambiar en un momento. No puede salir en manga corta, no puede salir a, con un barco sin llevar ropa de abrigo, sin llevar, o sea... Cualquier cosa que puede salir mal Va a salir mal Y tienes que poder solucionarla Entonces esta frase que me dijo mi, mi amigo Que lo tengo mucha estima Pues simplemente Hay que aplicarla a cualquier deporte Que uno practique Incluyendo salir en moto ¿vale? Esto no es una aventura Como el que va Yo que sé a <ríe> como los grandes overlandes vamos, ¿no? De Sevilla-Granada a De Huelva-Granada a no es ninguna aventura. Pero si tú llevas equipación para el frío, si tú llevas cualquier cosa que te pueda ayudar en una cosita de esta, pues nos quitamos cualquier mal trago convertirlo en una aventura agradable, ¿no?
0: Después de tomarnos el café, d- d- dices tú, papi, que nos quedan nada más que 160 kilómetros, vamos, que en, en dos horas estamos allí.
1: ¿80 kilómetros? Sí, sí, nos 100, quedamos sí. 80 kilómetros en una hora y cuarto sin un GPS. Cierto,
0: es que yo me, me tengo en la, la mente los 160 kilómetros que le dije al hermano de Diego que nos quedaban después de comer. Claro se iban quitando, se iban quitando. Esto, eh, los dos tenemos razón cuando sí, tú, sí. La tienes, yo tú la tienes yo te la doy y cuando no la tienes no la tienes y yo te la quito eso eh, es así y los pimientos son asados y las papas fritas Santa Rita Rita lo que se da no se quita pues, pues eso ya tenemos claro de que vamos a llegar pronto así que cuando llegamos al destino automáticamente yo llamé a Mario Montoro y le digo oye que hemos llegado al destino que vamos a ducharnos vamos a hacer el check-in y demás y cuando quedáis, pues quedamos para vernos y demás. Y así fue. Descansamos, nos vienen a recoger y qué alegría ver a, al grande Juan de, de Juan, Juan Ramón. Al gran Juan Ramón, a Mario Montoro. Y por fin nos debo a presentar a Monty. Monti. Monty.
1: Javier Monti. Que la verdad que cada uno es su talla, pero qué grandes tipos, qué buenos tipos, eh. Maravilla, tío. A mí, Juan Ramón, cuando habla, tío, de verdad se me cae la baba porque es como ver a Superman en la Tierra hablando como si fuera un tío normal y corriente. ¿Es que él se cree que es normal?
0: Es que lo lo estuvimos comentando, que tú le cuentas a cualquier tío que que un tío de... Un tío, no, una persona que tiene sesenta y pico años, que es abuelo, que sigue corriendo en bicicleta, que esquía, que hace sus rutas por 4x4 que, que con su PXR se fue de Granada a, a Lisboa sin pisar autopista que con su mujer con otra PXR se ha recorrido Marruecos con su... Eh, la ruta a Gijón en off, sin pisar asfalto sin pisar asfalto, eh, que con la Ovestron que 1000 que tenía también ha hecho Marruecos. ¿o qué? Llegar al, al lago rosa con la U-Strong y con la mujer detrás. Exactamente. Que todo eso, para cualquiera de nosotros, es ya todo una hazaña Es un
1: palmarés, un palmarés sí. importante.
0: Pero hacerlo...
1: Con dos cones y una pata sola, eso nada más que lo hace Juan Ramón, tío. Me cago en la leche, de verdad. Yo cada vez que lo veo, cuando veo a la gente preocupada por esto o por lo otro, pues lo tiene, me cago en la leche. Si, si es querer, querer es poder, me cago en la mar,
0: no hay más. Y, y cuando grabamos aquel episodio, que nos cuenta toda esta historia, estaba recién oper- recién convaleciente de que se había roto la única pierna que le quedaba, que se la había roto.
1: Se paró en un semáforo, se le fue el scooter, le pilló el pie... Y claro, era un pie que tenía, pues un pie que le partió.
0: Y todo esto te lo cuenta el tío con una sonrisa de orejas a orejas, eh, quitándole la importancia que realmente tiene.
1: Y diciendo, no, hombre, no vamos a contar esto porque a ver si va a parecer de que yo soy. que va a parecer que tú eres? Si es que tú eres. Era si tú un eres crack. un semidió con una patazola, tío. Un no se puede decir más de lo que tú eres.
0: Y Mario. Y Mario.
1: Y eh, Mario, oh, Mario,
0: ¿cómo me lo deja? ¿Cómo lo deja? Cuando empieza a contarme batallitas, historias, empezamos a coincidir con nuestras batallitas, nuestras historias. No, Hemos
1: pegado tres horas de charla y estábamos medio carreto todavía, ¿eh?
0: Más a gusto que un salve. <risas> esas nuevas suspensiones que le ha puesto a la Teneré. <risas>
1: no, nuevas suspensiones no, es simplemente hablar. Bueno, es que con Bampi no se puede hablar de suspensiones porque. Señor,
0: te paciencia. Eh,
1: él eh... todavía piensa que la F-800 va bien de suspensiones. Espacio patrocinado por BMW. <risa> eh, la suspensiones es el modelo truño de <risa> ese, no hay por dónde cogerla. La del 800, la de la 1900, no, no te digo nada. Pero tampoco. En cualquier caso, lo que te digo, lo que él contaba, este Mario, simplemente es el mantenimiento de su horquilla. Pero claro, es una horquilla que no viene con un muelle, viene con dos muelles, es decir, para tener efecto progresivo. Pues tiene dos muelles de distinto tarado, pero estamos hablando de una moto que es del 89. O sea que simplemente esa moto con una puesta a punto todavía va bien. Y como dice, yo como voy a gastar 28 mil euros una moto para meterla en África. Y con esto me voy adelantando todas las que haya por ahí. Cuando pues visto BMW y nos lo hizo muchas gracias el comentario y, y acabó de hacer rutas
0: Pero no de pa, no patrocina. Se
1: acabó, se acabó ni patrocinio, ni rutas conjuntas, ni nada de nada. ¿Dónde vas con una llamada de mil euros? ¿Me andame la cacha una moto de 25.000? ¿Estamos locos? ¿Estamos tontos? Esto, esto no puede pasar, pero ahí te lo dejo. Qué bueno, tío. ¿eh? Y el... Javier un crack. Yo no sabía que era el mecánico de tanto uno como de otro, el mecánico de de Juan Ramón y de...
0: Sabe tela, ¿eh? Sabe tela marinera. cronológicamente hablando, eh, ellos dos se conocen gracias a que llevaban las motos al mismo taller, al taller de Monty. Y y bueno, lo cierto es que no se conocían físicamente pero sí se conocían el uno al otro de sus historias. Y, y, Y casualmente en el podcast han aparecido los dos. Entonces irremediablemente yo, yo tenía que unirme a los dos y evidentemente al tercero en este caso que era Monty, y que probablemente en un futuro puede que pase por el podcast de Estados Unidos es
2: bueno, no bueno pues chavales
0: Después del buen rato que hemos pasado con ellos y demás, yo creo que toca descansar porque mañana nos queda una ruta de vuelta. A ver qué tal se nos da.
1: Una ruta de vuelta en la que vamos a disfrutar de lo lindo. Oh. <risa> si mi me deja claro.
0: Pero esto no, esto no lo vamos a dejar para este episodio, lo vamos a dejar para otro episodio. ¿Te parece, Tony?
1: La ruta de vuelta. La ruta de vuelta. Claro, hombre, no puede contar lo que no ha pasado. ¿no? es que no somos futurólogos. tú igual, sí, yo hasta
0: que no llegue a casa no te puedo decir nada eh, si yo fuera futurólogo yo te diría yo a ti que este dejaría de ser un tieso eso es
2: así hombre, por favor
1: eh, te voy a contar una batallita aquí yo. Eh, en la última ruta que hice fui a ver a mi prima que vive en Viseu y cuando voy en medio de la ruta con ella 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 y su marido tienen sendas. Harley Davidson 1.200 distintos modelos Eh, venía un chaval con nosotros que es un tío cojonudo también venía con la la mujer y este tiene una Harley Electra no sé qué de hace no sé cuántos años 1.370 la verdad que la moto se ve pesadota cuando yo le pregunté al tío cuánto pesaba la moto me dijo que la moto pesaba 470 kilos ¿cómo conduce esto? por la Sierra de las Estrellas bueno, pues el no solamente la conducía bien, sino además la conducía entre las nubes. Concretamente porque nos cogió un banco de niebla que no veíamos a 5 metros, ¿no? Pero bueno, la batallita de encontrarte un banco de niebla te asusta. ¿no? Una cosa que digo aquí para la seguridad de nosotros, de todos los moteros, es que los camiones, los camioneros, hacen una cosa cuando se encuentran con poca visibilidad, con poca velocidad... ¿O tienes que llamar tu atención sobre la presencia de que un vehículo está en la carretera? ¿Sabes qué es? ¿Encender los intermitentes? Efectivamente. Pues yo con todo lo que sé de moto no se me había ocurrido conducir con los cuatro intermitentes puestos. Menos mal que Bruno, el marido de mi prima, sí se le ocurría. Y la verdad es que hicimos unos kilómetros entre el banco de niebla con los intermitentes estos. Eh, le di el relevo, me puse delante de él, pero me puse delante de él porque él me dijo el pueblo al que íbamos y lo puse en el GPS. Entonces yo iba mirando en el GPS para dónde era la siguiente curva. Porque como la carretera tiene nada más que 4 o 5 metros de visibilidad, sí. o sea, era un banco de niebla que yo no me acuerdo de coger tan terrible en mi vida. En fin, que lo afortunado de esto es que te pasa en una carretera de montaña y en el momento que la montaña, que la carretera empieza a bajar la montaña, pues ya el banco de niebla se, se ha ido, ¿no? Pero la anécdota que fue la que me quedé diciendo, vaya tela, la suerte que tengo, es que al atravesar, la travesía de un pueblo, yo me había adelantado un poco porque las Harley de esas carretera van un poquito más lenta eh, aceleré un poquito, me fui para adelante, me quedé esperando la rotonda porque no sabía para dónde íbamos. Cuando llegan ellos, sigo, eh, Bruno se pone delante de mí y me salta la pantalla del casco se me queda la pantalla del casco solo con el tornillo de la derecha es decir, el tornillo de la izquierda y una arandela que lleva en negra mi casco es el Airo Commander de carbono que es ligerísimo con una visera que no sirve para nada pero es muy bonito me quedo con la pantalla bailando solamente con el tornillo de la derecha la pantalla haciéndome clac, clac, clac me paro a el lado rápidamente mi prima vio salir la, la arandela esta volando y la recoge del suelo Paró el coche que estaba, el coche se paró amablemente para que pudiera recoger la pieza esa Me quito el casco, le coloco la pieza y hostia, perfecto, la pieza encaja aquí que es la pieza en cuestión La pieza en cuestión tiene un tornillo en medio ¿Dónde ha caído el tornillo me cachis en la bar? Porque claro podía haber caído en la ruta, podía haber caído en el pueblo, podía haber caído en la travesía esta que estamos haciendo y ellos se pusieron a mirar entre adoquines, aquello los suelo todo adoquines y bueno yo empecé a buscar al lado de la moto digo bueno por aquí por aquí no puede estar el caso es que dice bueno si te has quedado con la pantalla que nada más que te quede un punto y además estás en invierno pues sellas la pantalla con cinta americana por arriba por abajo y por el lado y yo creo que eso no se va a mover hasta que tú llegues a casa. Al fin y al cabo estamos en invierno y tampoco es como en un verano, ¿no? que eh, te puede morir de calor. Y cuando me pongo a sacar de mi moto, tú sabes que yo tengo unas arfojas muy chulas en la moto, que aparte de chulas son muy prácticas, que llevo herramientas y casi todo lo que, me puedo, que puedo necesitar, <risa> que más de un... Lo, también es verdad que lo pongo después de haberlo necesitado, ¿sabes? Yeah, yeah. pero más de una vez me ha, me ha hecho un, una ayuda importante pues saco cinta americana que aconsejo a todo el mundo que lleve un rollo de cinta americana en la moto cinta americana, unos alambres un puñado de brillo, unos alicates y algunas cosillas te quitas en medio ¿eh? escúchame, para que
0: con menos ha hecho más cosas
1: ¿eh? sí, pero también, también un amigo mío dice que para qué quiere herramientas y nada más que sabe llevar la moto al taller y nos sabe apretado un tornillo <risa> bueno, también con un poquito de idea se puede hacer cositas el caso fue que cuando tengo la cinta americana en la mano... ...con la forja esta abierta y todo eso... ...me quedé mirando las patas de cabra... ...y la pata de cabra me estaba señalando... ...el tornillo que se había caído. ¿Cómo? El tornillo que se cayó de la pantalla... ...supongo que se me caería en cualquier pliegue de la ropa... ...y al bajarme de la moto se cayó al suelo... ...entonces eh, una ruta que podía haber sido un poquito de y nada ...porque tenía que ponerte cinta americana sosteniendo de la pantalla tuve la pedazo de suerte de colocarla y seguir ru- ru- rulando como si nada pasara suerte, ¿eh? va un a hacia suerte ¿eh? hombre y una
0: pieza de anécdota que tienes para recordar durante <risas> mucho tiempo
1: <risas> potra, eso es potra y preparar con cinta americana no está mal. Pero no necesitarla está mucho mejor.
0: Hombre, eso es como el bote ese que tengo yo el Eh, Ahí
1: está, ahí tiene el bote antipinchazo. ¿Sirve para quitar un pinchazo? No, pero lo llevo. De ahí, por si acaso. Por si acaso. Bueno. el bueno,
0: o sea, yo creo que va a siendo hora de ir finiquitando este episodio. ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, Killo, es que yo, yo, de verdad, nos han pasado tantas cosas hoy bonitas y contar esto, las batallitas. A y el broche, el broche de oro, de verdad. Encontrarnos estos tres tipo aquí en Granada para mí ha sido una, una satisfacción grande, grande ya nos falta encontrar con los tres este tipos andando por ahí con la moto
0: como dice mi buen amigo José de, de Ver, la ver, verdad. ver ver, veremos que por cierto ya me he enterado de que no es José el que lo dice ¿Ah no? ¿Quién lo dice? Ander No me digas Sí, sí, esa frase es de Ander el bueno de nuestro amigo Ander dice bueno, ver veremos
1: pues yo te voy a decir una cosa yo no soy mudado de utilizar frases de los demás pero sí soy dado de utilizar mis propias frases qué bien mal ha pasado Vampi! qué bien mal ha pasado
0: qué bien mal ha pasado <risa> <risa> un abrazo campeón
1: Venga, pero escúchame eh, ese abrazo eh, tú para allá y yo para acá vale Mí, por favor. Ah, eh, es que no vayamos a confundirnos.
0: ¡Qué corra la ira todo! No
1: ronques esta noche que te hecho agua por encima,
0: ya te lo he dicho. Tú ponte tapones para los oídos y punto. <risa> Nos pues, vemos, chavales.
1: No te soporto siempre de mal humor, papi. Hasta luego. Que me deje Ay.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bumpy. Ah, oye, Antonio. <coughs> ¿Qué tal, señor Vampi? Eh, ¿Te puedes ir un poquito para adelante? Es que tengo yo un problema no, 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 en la zona perdera. Oye, ¿por qué no dejas de tocarme las cosas de tocar? Es que
1: tú quieres que yo me eche para adelante y yo buscar el camino más corto.
0: ¿Y tú? De de, de, de de qué? de qué? ¿Aquí te puedo interrumpir? Me interrumpir todo lo que tú quieras. Estamos, la, <risa> estamos en la preprueba <risa> del prepodcast. ¿Del prepucio? (risa) ¿Cómo es? A ver, papi. Yo
1: la tengo de tal calibre que tengo, en lugar de tener prepucio, tengo prepucio, pucio y pospucio, (risa) chaval. ¿Usted sabe con quién está hablando?
0: ¿Pospucio? ¿Qué coño es? A mí pospucio... Tú te has quedado
1: con prepucio nada más, pues yo tengo prepucio, pucio y pospucio. Si has caso, si has caso.
0: quiero ver la oscilación que yo tengo con esta distancia mirando hacia adelante porque tú como eres más potente no necesitas tenerlo mirando hacia ti ah. y de otra forma esto sigue captando por los lados lo bueno es que no coge el eco de la habitación que eso a la hora de editar aunque tú eh, no te lo creas
1: es, una
0: gran... es, una gran... es una gran... te acuerdas de ese vídeo que te mandé yo te dije mira este es este Habla hablando este,
1: porque, no te porque te echabas mi... tú para
0: atrás entonces ah. el micrófono lo tenías tú muy separado y ese micrófono que yo te he regalado es para que tú lo ya a, a esta distancia más cerca a esta distancia lo tienes que tener no y
1: pronto. además como
0: siempre te he dicho con la, mirando hacia las letras ya eso lo hemos
1: conseguido ya lo, de las letras lo, lo, hemos aprendido. lo que no hemos aprendido es tener la distancia óptima porque cuando me muevo para allá, para acá la
0: pierdo pues se te olvida ya lo
1: que me falta es ponerme como el secretario de la tómbola de otro perrito piloto que tiene un soporte con el micro en palmo del canal. pero no te sí. me hace falta con yo tampoco
0: hace falta que te corta y pega, va, corta y pega. <risa> De, eh, <risa> que no sirva
1: esto ni para farzo siquiera.
0: <risa> vale. Eh,
1: Vamos a probar si eso funciona tal cual o si... A ver. O si no.
0: Está grabando, llevamos 3 minutos 9 segundos, 10 segundos grabando, vale. se supone que esto va bien. Para
1: y comprueba si la oscilación es la que te gusta. Por eh, si necesito acercarme más, necesito
0: pasa que tú no lo ves. Tú estás viendo ahora mismo cuando yo hablo lo que hace. Sí. está bien porque el diagrama que tiene es lo suficientemente ancho como para que mi torrente sea alto. Tu torrente hoy, como eh. estamos los dos el uno al lado del otro, no estamos hablando tan alto como otras veces, como sí. ¡Ampi!
1: Entonces yo ahora que estoy hablando suena a una velocidad, a un margen inferior tuyo.
0: Un La pelín inferior pregunta mío. es, te, Mira, te dicho, grito
1: que un No
0: hace falta, pero seguro que en algún momento...
1: Te cojo por la tirilla y te zamarreo. Tampoco hace falta que haga eso. Más que nada para que eso vaya a la frecuencia óptima. Eh, ¿Frecuencia? ¿Qué, qué, qué? ¿Esa palabra ha salido de ti? Es que estoy viendo que eso va oscilando de ahí para un para acá y un para allá. Podría ser una frecuencia a la raya óptima. Porque a mí eso me recuerda a un chismógrafo. ¿Algún qué? Un chismógrafo. ¿Esa palabra es tuya? Chismógrafo. Siempre que cuenta los chismes en el pueblo. Ah, si bueno. los chismes de gris, Fulano que dijo. Estoy viendo que no tienes léxico ninguno. Lo
0: eh. que viene siendo... No me
1: estudian nada. En va, un pueblo va. siempre veo chismógrafo. chismógrafos. Hay más chismógrafas que chismógrafos, pero chismógrafos también los hay.
0: A ver, lo que viene siendo un radiopatio. Eh, correcto, correcto. los que en plan. Esto es así, cabeza. Esto, Esto es así. así.